0: Un grande saluto a Mauro Meazza, Cuore Nerazzurro, e a Deborah Rosciani, la voce più bella e più sexy di Radio 24.
1: Due di denari,
0: perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
2: Tu apri il tuo armadio e scegli, non lo so, quel maglioncino azzurro infeltrito, per esempio, perché vuoi gridare al mondo che che ti prendi troppo sul serio per curarti di cosa ti metti addosso, ma quello che non sai è che quel maglioncino non è semplicemente azzurro, non è... eh, turchese, non è lapis, è effettivamente ceruleo, è arrivato poco a poco nei grandi magazzini e alla fine si è infiltrato in qualche tragico angolo casual dove tu evidentemente l'hai pescato nel cesto delle occasioni, tuttavia quell'azzurro rappresenta milioni di dollari e innumerevoli posti di lavoro e siamo al limite del comico quando penso che tu sia convinta di aver fatto una scelta fuori dalle proposte della moda.
3: Ho fatto un tuffo negli anni Ottanta, quando, quando ero una... Giovane guarda, ragazza guarda. che andava in discoteca e ballava Penso,
1: naturalmente Cara Deborah, buongiorno, ah, ma, ma no. pensavo tu negli anni Ottanta fossi ancora tra gli angioletti sì, Avrei certo. detto dal tuo aspetto Come no,
3: come no Ma
1: scusami, perché abbiamo sentito guarda. questo brano da Il diavolo veste Prada? La,
3: la bella uh, spiegazione di Miranda Presley quando appunto alla sua giovane nuova assistente Che si vestiva con un criterio ancora non esattamente pertinente all'ambiente che frequentava Un po' grungiante tu, di tutta l'origine appunto del color cerule. Allora perché? Volevo raccontarti di questa bella iniziativa alla quale purtroppo però io non posso partecipare, anche se non so cucire, non so fare niente, però mi sarebbe piaciuto comprare qualche tessuto scontato di LVMH, LVMH, Louis Vuitton, chiamiamolo come vogliamo. Il gruppo francese della moda sta vendendo su internet i suoi ritagli di tessuti e pelle a professionisti del settore a prezzi scontati. C'è una piattaforma digitale che viene utilizzata non so se si deve dire in francese non a source è aperta a tutti gli stilisti comprese anche le case concorrenti
1: cioè vendono gli scampoli si sarebbe detto una eh, volta.
3: Esattamente Se, eh, ci sono però ancora a Milano io ne ho uno vicino casa di negozi certo. appunto di eh, pezzi chilometrici di, di stoffa da utilizzare per cucire.
1: Come eh, una merceria all'angolo insomma. A che bella che immagine affascinante
3: Sì. la piattaforma offre di acquistare ritagli di tessuto o pelle selezionati da esperti di moda e stock dormienti certificati da case appartenenti appunto a Louis Vuitton ha un terzo del prezzo all'ingrosso. Per il lancio sono disponibili sulla piattaforma 100.000 metri di 500 tessuti diversi e 1.000 metri di pelle.
1: Allora abbiamo cominciato con l'alta moda però fatta a pezzi verrebbe da dire
3: Esatto, tra l'altro siccome LVMH si è comprato anche qualche altro pezzo di Tots eh, settimana scorsa probabilmente deve incassare un po' di soldini vendendo quello che ha in magazzino per finire di comprarsi la casa di Diego della Valle
1: Devono monetizzare insomma Probabilmente Anche per loro però si tratta un po' di un approccio secondo me un po' anche sostenibile, ecologico, ambientale Cioè non sprechiamo Non sperchiamo
3: perché pare che l'industria della moda sia sia al momento ancora quelle che fanno più fatica ad operare secondo criteri di sostenibilità. Mi hanno spiegato che ancora vengono prodotti più abiti, più capi di quelli che vengono effettivamente venduti e quindi ad un certo punto tutto questo magazzino dove lo metti? Su qualche piattaforma e lo rivendi anche se si tratta di chilometri di tessuto. Tutto questo per ricordare
1: che proprio oggi
3: casualmente
1: eh, è disponibile sul sito di Radio 24 il nostro la nostra digital round table insomma la tavola rotonda che abbiamo realizzato settimana scorsa dedicata alla finanza sostenibile appunto una tavola rotonda nella quale gestori professionisti del settore hanno dialogato con noi spiegando le varie declinazioni della sostenibilità negli investimenti, il che non significa appunto una parola vuota, una finanza che improvvisamente ha il cuore d'oro no, significa proprio un'attenzione a un tipo di investimento a un tipo di produzione e di servizio che è più attento alla, all'ambiente alla governance, agli aspetti sociali. Tutto questo potete rivederlo se non avete potuto vederlo è sempre gratis il sito è www.radio24.it andate nella sezione iniziative speciali
3: allora già le, le ascoltatrici perché ne vedo già una pronta uh, su whatsapp chiedono come si chiama il sito che avete citato la piattaforma digitale dove lvmh vende i suoi scampoli, i suoi scampoletti non a source, eh, non lo so, non a a source, È, Fonte, è scritto sì.
1: così. Ora ve lo esatto, cerchiamo. sì, sì,
3: proprio l'ho trovato. esattamente così: High hand source materials for Mindful, eccetera, eccetera. Eh, insomma dovrebbe essere questo, guardate tanti, tante notizie si trovano su internet rispetto a questa iniziativa Quindi fate, non fate molta fatica
1: E non a trattino allora, altosource.com Esattamente, senti così un come po', si
3: allora eh, qua col cattivo tempo di Milano io non riesco a tirar fuori la bicicletta
1: eh, Però eh, guarda prima o poi finisce questo cattivo tempo, mm. viene la bella stagione mm. E ti dico può anche essere il momento favorevole, perché... <ride> Perché hanno trovato un altro po' di soldini sì. da mettere sugli incentivi, sugli incentivi per le auto a bassa emissione e anche per i, I veicoli. Sì. i motocicli eccetera eccetera E Quindi, noi proprio
3: su questi faremo un focus questa mattina insomma come si fa a comprare un, un, mezzo, un mezzo a due ruote ecologico ecologico con Michele Moretti, responsabile settore moto presso Confindustria ANCMA, l'Associazione Nazionale Ciclo, Motocicli e Accessori.
1: Però non sarà il nostro tema poi delle 11.30 perché lì, ottemperando ad una promessa che abbiamo fatto ieri in diretta, parliamo degli sconfinamenti sul conto corrente e degli effetti. Cosa succede, quali sono i limiti, che come si può fare se vi capita di sconfinare appunto insomma andare in rosso oltre a quello che era il vostro affidamento sul conto corrente che cosa potete fare per rimediare che rischi correte tutto questo naturalmente verrà fatto anche grazie a voi insieme a voi i numeri sono quelli abituali 80024 24 se volete intervenire in diretta oppure 349 238 6666 66 per messaggi sms o whatsapp andiamo prima di tutto però con il giornale radio del risparmio. Vai Pietro, la corte.
2: Ascolto ogni mattina due di denari, aiutano a gestire i miei tesori.
3: E allora, cominciamo con una pentola. Ah, allora. Ricominciamo con un appuntamento imperdibile oggi in edicola perché il Sole 24 Ore presenta la guida allo Smart Working 2021 quindi le regole, i nuovi standard organizzativi dalle modalità operative ai problemi di privacy e controllo, ci sono tutti i contributi appunto di analisti ed esperti del settore eh, perché è necessario continuare a chiarire a tutti i diretti interessati tutti gli aspetti chiave di questa forma di lavoro, dalle modalità operative appunto Come dicevo, ai problemi di privacy e controllo perché effettivamente anche questo è un tema importante per chi lavora da casa, tutta la gestione appunto degli aspetti legati effettivamente alla privacy. Oggi il Sole 24 Ore è in edicola con la guida Smart Working e Guida 2021. L'obiettivo è far conoscere le regole e i nuovi standard organizzativi come sapete bene imposti dalla pandemia. Peraltro, anche quando la pandemia sarà superata, noi speriamo al più presto possibile, è abbastanza certo, insomma, lo dicono molti osservatori, che questo sarà il nuovo criterio di lavoro per migliaia di lavoratori difficilmente molte aziende torneranno almeno per delle sostanziose fette di personale indietro rispetto a questa di modalità, modalità appunto di lavoro agile.
1: C'è una notizia importante che riguarda il reddito di emergenza. Noi di reddito di emergenza ci siamo occupati qui a due di denari nella trasmissione del 7 aprile. Lì avevamo anche riepilogato tutte le nuove caratteristiche perché il reddito di emergenza è stato dapprima stabilito nel 2020 ed era destinato a una platea. Adesso con un decreto legge è stato esteso, cioè è stata aggiunta un'altra platea La cosa importante che vi vogliamo comunicare oggi è che le domande possono essere presentate fino al 31 maggio. È importante perché il termine era in precedenza fissato al 30 di aprile, cioè era proprio imminente. E invece il Ministero del Lavoro, ieri tenuto conto, spiega il comunicato della necessità di garantire un più ampio accesso al reddito di emergenza, ha deciso di differire il termine del 30 aprile 2021 fino al 31 di maggio 2021, quindi c'è un po' più di tempo. Noi avevamo parlato con il patronato delle ACLI, Eh, la puntata la trovate ancora sul nostro sito, andate a cercare la data del 7 aprile. La cosa importante è che adesso il reddito di emergenza non spetta soltanto a chi aveva certe caratteristiche di estrema difficoltà, di estrema difficoltà economica, ma anche ha arruolato, per così dire, nella platea dei destinatari chi aveva percepito NASPI, cioè l'indennità di disoccupazione, o la DISCOL, che è l'indennità di disoccupazione dei collaboratori, e poi si era ritrovato con questi strumenti scaduti. Tutti i dettagli, ripeto, sul sito oppure naturalmente sul sito dell'Inps, che è l'erogatore per il, anche per il reddito di cittadinanza, imps.it. Se avete dubbi, perplessità, eccetera, potete rivolgervi ai patronati.
3: Sì, non ai signori di cui abbiamo sentito raccontare prima nel giornale radio che percepivano invece il reddito di cittadinanza in maniera non proprio lecita e forse erano probabilmente amici di questo signore di Milano di 77 anni eh, sulla cui testa praticamente eh, erano intestati eh, qualcosa come Allora, aspetta, eh, 570 auto? No, forse ancora sì, sì. di più. Sì, 570 auto, lo ha scoperto la procura di Milano eh, dopo che era partito, era, dopo che era stato effettuato un banale controllo stradale appunto di una delle, di queste auto da parte della polizia locale di Verona. Questa è una notizia che appare questa mattina sulle corriere della sera. Eh, mi deve aiutare Mauro a, a ricostruirla. Un sì. parco di auto fantasma, peraltro pericolosissima a quanto pare, perché dietro. Sì cioè, perché anche questa delle sembra davvero la, mm.
1: la punta di un iceberg mm. su cui c'è una certa preoccupazione perché sai Deborah ci sono purtroppo anche dei casi di auto che non vengono registrate non vengono eh, chiaramente nemmeno assicurate. Secondo alcune stime eh, qui si tratta di decine di migliaia di auto non è un numero che viene dato a caso perché Devi sapere che c'è un piccolo pool di magistrati sì. da Milano che dal 2018 va cercando proprio queste auto non registrate e ne ha già rintracciate 20.000, 20. anzi più di 20.000. Come, come spiega l'articolo oggi sul Corriere, queste sono delle vere e proprie eh, armi perché. Con queste auto si possono commettere dei reati e non si riesce a risalire a chi sono i proprietari, a chi ha commesso questi reati.
3: Ma tu pensa anche nel caso in cui eh, fossero eh, colpevoli di incidenti stradali? esatto eh, non c'è eh, nessuna eh, esatto.
1: protezione né tutela e insomma quindi questo signore questo 77enne che aveva eh, intestato a sé 570 veicoli attraverso uno schermo di società fallite o cancellate addirittura 16 società ecco non solo aveva poi anche un debito record con il fisco quindi più di 20 milioni ma anche creava proprio questo eh, dava, dava alimento a questo sistema di autofantasma che è decisamente pericoloso
3: no stavo semplicemente segnalando a la regia che si è spento il tablet e quindi Whatsapp non li leggiamo, adesso proviamo, no no guarda Pietro sto toccacciando, eccolo qua adesso è ricomparso e eh, vabbè eh, guardate cosa vi devo dire. È qua il bello della diretta
1: d'altra parte va cosa bene. dobbiamo fare. Bene. Senti facciamo così, prendi, facciamo un giretto in sì. moto dai ti va? Sì. 10 HP Ah Papà, se fa motocicletta no E certo Gianni
0: bello E dimmi, che colore ha a papà? Rosso! Ciao ma
3: Ciao
0: Io quando tenevo 20 anni Stavo sempre con mio padre Osservavo,
3: capiva Se ne è fatta così Non ci assomiglio È colpa nostra Ci ha marato sempre tutto cosa La motocicletta non ce l'ha accattato Abbastasse Intanto tu non ci accatta. Non dire no. Ma nel caso la volesse accatta, ci sono pure degli sconti, ci sono dei contributi, credo, almeno per questa categoria l'importante, che siano mezzi a basse emissioni.
1: Così ho capito io, però guarda. E qua mi
3: fermo perché le mie competenze ovviamente sono quelle che sono.
1: Ma anche le mie, devo dire, in questo caso degli incentivi si fermano perché abbiamo al telefono un esperto, Michele Moretti, responsabile del settore moto presso Confindustria ANCMA, cioè l'Associazione Nazionale del Ciclo, Motociclo e Accessori. Benvenuto a Due Di Denari, dottor Moretti.
0: Grazie, grazie a voi per l'invito, buongiorno.
1: Allora abbiamo deciso di interpellarla perché da venerdì scorso ci hanno segnalato, hanno incrementato ancora con altri 76 milioni di euro le risorse che si ritrovano disponibili sulla piattaforma ecobonus.mise.gov.it per prenotarsi l'incentivo per acquistare veicoli a basse emissioni. E motocicli, motocicli categoria L, quindi mi viene da pensare insomma, che siano abbastanza ben prendibili questi incentivi. È così, mi aiuti, ci aiuti a fare chiarezza, dottor Moretti.
3: Partendo dal fatto che non tutti i 76 milioni naturalmente sono per i motocicli, ma lo stanziamento complessivo per motocicli e auto, no? giusto dottor Moretti?
0: Sì, purtroppo non sono tutti mm. per le moto, <ride> <non> è, <ride> penso è proprio
3: un... una piccolissima Siamo... parte.
0: È eh, una piccola parte, però è una parte importante, questi sono in realtà soldi che erano già disponibili ma erano rimasti bloccati in prenotazioni fatte nelle scorse settimane, negli scorsi mesi e non andate a buon fine e quindi erano rimasti congelati diciamo, all'interno di queste pratiche e adesso il Ministero dello Sviluppo Economico li ha finalmente sbloccati e resi nuovamente disponibili, quindi ritornano diciamo così, sul mercato e possono essere utilizzati da tutti coloro che vogliono acquistare o un'auto a basse emissioni oppure anche una, una moto, le moto in realtà non sono a basse emissioni, sono soltanto moto elettriche che possono essere acquistate con questi, con questi incentivi, quindi ciclomotori, scooter e motocicli elettrici eh, possono eh, diciamo essere acquistati con un incentivo che devo dire è eh, molto importante. Perché parliamo di sconti che vanno fino al 40% del prezzo di listino del del mezzo nel caso in cui l'acquirente abbia un veicolo da rottamare, oppure il 30% del prezzo di listino nel caso in cui l'acquirente invece non abbia un, un altro mezzo da da rottamare, quindi sono sconti che arrivano fino a 3 o 4 mila eh, euro per
3: la... no, sì. e io qua mi sono chiesta appunto sempre ragionando sulla mia ignoranza effettivamente quanto costano questi, questi mezzi, dottore Moretti, non voglio essere naturalmente poco rispettosa ma è proprio anche per eh, effettivamente eh, raccontare che si tratta di un sostegno, di un contributo impegnativo per eh, un acquisto appunto rilevante
0: Sì, anche se devo dire mm. che la forbice dei prezzi tra i veicoli e il e i veicoli termici soprattutto nel campo delle due ruote col tempo si sta diciamo, restringendo quindi non ci sono più le differenze abissali di un tempo, eh, è chiaro che la gamma dei prezzi varia a seconda del tipo di veicolo che lei vuole acquistare nel senso che se si accontenta e per la città va benissimo di un ciclomotore o di un piccolo scooter può spendere 2.500-3.000 Euro se vuole una moto, magari una bella moto, un top di gamma, può arrivare fino ai 26 27000 mila Euro di alcuni, di alcuni modelli, ma con tutta una gamma intermedia di prezzi eh, che credo possano oggi soddisfare quasi tutti i tipi di, di clientela, vuol dire che il mercato delle moto e degli scooter elettrici negli ultimi anni non solo è cresciuto numericamente, ma è diventato molto più vario anche nel, nell'offerta, quindi abbiamo molti più marchi che sono disponibili sul, mar- sul mercato italiano e soprattutto molti modelli, quindi diciamo ce n'è un po' per tutti i gusti.
1: Volevo farle due domande relative proprio al funzionamento dell'incentivo, l'uno è anche mezzi ibridi, ma mh, la seconda domanda è ce ne sono di mezzi ibridi a, a, due, a tre o anche a quattro ruote purché nella categoria L, cioè appunto il motociclo?
0: Attualmente sul mercato non esistono mezzi ibridi diciamo, nel, nel settore dei motoveicoli, ce ne sono stati pochi in passato in questo momento non ce ne sono, quindi l'offerta a zero emissioni o a basse emissioni per le, le due, le tre o le quattro ruote che non siano auto è eh, esclusivamente elettrica.
1: Se rottamo devo rottamare qualche cosa in particolare o va bene lo scooter, va bene la moto importante, qualsiasi tipo di mezzo?
0: Posso rottamare qualsiasi tipo di mezzo a condizione naturalmente che sia un un veicolo della categoria L eh, e a condizione che sia fino ad Euro omologato fino ad Euro 3 quindi le, eh, le omologazioni più recenti, le Euro 4 e le Euro 5, non possono essere rottamate, questo mh, naturalmente perché la, la misura ha lo scopo obiettivo di favorire il rinnovo del parco circolante, quindi io rottamo un veicolo vecchio e ne acquisto uno eh, che non emette diciamo, nessun tipo di inquinante nell'aria.
3: Dottor Moretti, allora io voglio ehm, ottenere questo incentivo, ho bisogno di cambiare il mio mezzo, ci pensa tutto la concessionaria oppure l'utente è incaricato di qualche adempimento particolare appunto per aver diritto a questo sconto?
0: Beh, Devo dire che le concessionarie fanno molto e quindi hanno un ruolo importante, insomma assistono il cliente mh, dall'inizio alla fine della pratica. Eh, io cliente vado in negozio, devo naturalmente avere scelto la marca, il modello, magari mi farò aiutare dal dal rivenditore per individuare quello più adatto alle mie esigenze Eh, e poi devo fare poco, nel senso che il rivenditore inserirà nel portale informatico del MISE eh, l'ordine, quindi farà la famosa eh, prenotazione, Eh, dopodiché ci sono sei mesi di tempo, quindi un un lasso di tempo importante per concludere l'operazione immatricolando il veicolo con, eh, con la targa. Quindi io acquisto il veicolo già direttamente con lo sconto. Eh, Naturalmente, se eh, ho un veicolo da rottamare, nella pratica dovrò anche inserire, ma questo lo farà il concessionario, i dati del veicolo da rottamare, quindi soprattutto il numero di eh, di targa, e eh, spesso i concessionari assistono i clienti anche nelle pratiche di di rottamazione. O in alternativa, il cliente può anche rivolgersi a un'agenzia di pratiche auto che, effettuerà diciamo, per suo conto la, la rottamazione del mezzo. Quindi direi che è, è un iter, una procedura abbastanza semplice per l'utente finale e questo sicuramente facilita l'utilizzo di queste risorse.
1: Non so se l'abbiamo già detto vorrei ricordare mi aiuti dottor Moretti che questo contributo può andare anche a persone giuridiche cioè a società quindi non so se qualche piccola società o anche grande volesse rinnovare o avere un parco di di moto elettriche per, per spostarsi può usufruire di questo incentivo.
0: Certo, è corretto e questo devo dire è un'opportunità molto interessante, soprattutto eh, per le società che, per esempio, fanno i delivery, che è un'attività sempre più frequente nelle nelle grandi città la possibilità di avere dei mezzi elettrici che non eh, emissioni zero che quindi non hanno per esempio impedimenti o ostacoli nell'accesso eh, nelle, nelle ZTL nella maggior parte delle città favoriscono ovviamente la circolazione di veicoli elettrici nei centri storici e quindi è un'opportunità, è un'opportunità assolutamente interessante eh, con l'unico vincolo che c'è un tetto di 500 veicoli eh, che possono essere acquistati al massimo da un da una, una società ma è un numero mm. devo dire, molto,
3: eh, molto alto molto insomma importante. devono eh, veramente eh, ripristinare 10 eh. flotte per eh.
0: esatto. e poi devo dire che questi incentivi sono stati sfruttati anche dalle società che in grandi città come Milano e Roma fanno le attività di sharing quindi la mobilità condivisa eh, e, e quindi diciamo questi incentivi aiutano anche gli operatori che fanno, che fanno sharing a implementare questa nuova forma di mobilità e sicuramente va in direzione della, della sostenibilità ambientale.
3: Dottor Moretti l'ultima domanda, quello che abbiamo descritto fino a questo momento lo possiamo definire il bonus moto, ma qualche ascoltatore ci chiede, c'è qualcosa anche per la bicicletta pedalata assistita?
0: E per, la, diciamo, per le biciclette come sapete ci sono stati ben 215 milioni eh, che sono andati esauriti molto, sì. molto in questa nuova Passo
3: tranche qui. di contributi eh. dal quale siamo partiti non c'è nulla.
0: e Adesso noi siamo in attesa da tempo e speriamo che, diciamo che si sblocchi in fretta la situazione dei decreti attuativi che renderanno operativo il bonus eh, BC che consentirà appunto di acquistare eh, biciclette tradizionali o a pedalata assistita a fronte però di rottamazione di auto o di ciclomotori con importi che varieranno da 500 ah. euro fino a 1500 euro.
3: Cioè, do indietro un'auto Quindi, e posso prendermi la bicicletta a pedalata sì, assistita. Esatto, ah, è una certo. misura
0: che serve proprio a favorire il passaggio da veicoli più, più inquinanti certo. eh, a veicoli più agili e comunque sicuramente ecologici come Lo spirito le è
3: chiaro. Bene.
0: Bene.
1: Bene, allora dottor Moretti torneremo a chiamarla appena si sbloccheranno anche questa questa parte di incentivi, questi decreti attuativi. Grazie, grazie a Michele Moretti. Speriamo presto. (ride) Ha una previsione? Cioè è una cosa che potrebbe accadere già prossime settimane?
0: Beh insomma è una misura che attendiamo da tempo quindi sì speriamo che nell'arco di di qualche settimana si possa finalmente dare questa, questa bella notizia.
1: Bene, allora saremo lieti di commentarla con lei. Michele Moretti, responsabile del settore moto presso Confindustria ANCMA, cioè l'Associazione Nazionale del Motociclo e Accessori. Deborah, un pochino in ritardo, perdona. Prego. Le borse.
3: Che la vaga ben, che la vaga mal, la borsa vogliamo ascoltare.
0: Due di denari. non si tratta di conto in rosso ma dovrebbe dire meglio che i 100 euro se uno rimane fuori oltre 90 giorni sullo sconfinamento perché perché ci sono dei clienti che hanno il fido sul conto corrente quindi viene data la possibilità di andare in rosso allora se questi 100 euro oltre 100 euro sorpassano l'affidamento quindi il conto è sconfinato allora in questo caso diventa cattivo pagatore ma non è sul saldo del conto corrente bensì si misura sullo sconfino di conto corrente
3: Pietro a Tradimento ci stava accendendo il microfono e stavamo commentando la puntualizzazione. Che, cosa state facendo, Riccardo? Sì, sì. La no. puntualizzazione dell'ascoltatore di ieri. Che ovviamente, quando io non sono particolarmente precisa sulle notizie, ecco che arriva immediatamente la correzione. Prendiamo atto?
1: No, no, ma io stavo solo dicendo che vorrei averlo un conto sconfinato, mi piacerebbe tantissimo, ma secondo me piacerebbe anche a Danilo Di Trani che sta in regia, anche a Pietro la Lacorte. Pensa che non è esattamente questo Pietro? il
3: concetto, adesso ve lo faccio spiegare dalla nostra esperta, salutiamo Anna Vizzari, Ufficio Studi Economico Giuridici di Altro Consumo, dottoressa Vizzari, buongiorno Anna, ben ritrovata. Buongiorno, grazie. Allora abbiamo richiamato di nuovo Anna Vizzari perché ieri non appena abbiamo ricordato di questa iniziativa di una grande banca italiana con due associazioni di consumatori che faranno una campagna di informazione su questo tema dell'attenzione allo sconfinamento altrimenti finisci in default con il conto corrente, in molti ci hanno scritto perché anche se avevamo trattato questo argomento qualche settimana fa qualcuno l'aveva perso e quindi è necessario ritornarci? Allora, Allora, ci dica,
1: dunque, io dicevo conto sconfinato, pensavo appunto senza limiti, cioè con una giacenza gigantesca. E quello
2: lo vorrei anche io. eh. E invece, però, non è così,
1: non ho capito. Un accidente, e viva
3: male. In quest'epoca in cui le banche hanno bisogno di rispettare requisiti di capitale sempre più stringenti, ecco qua che bisogna che si faccia attenzione al comportamento della clientela. Anna Vizzare, allora, esattamente in quali termini viene posta la questione?
2: Allora stiamo parlando delle nuove regole sulle gravi inadempienze che sono entrate in vigore il 1 gennaio 2021, si tratta di una normativa comunque del 2014, poi è stata regolamentata ulteriormente nel 2017 e è entrata in vigore quest'anno, che cosa succede? Succede che appunto sono, requis- sono richiesti dei requisiti di capitale particolari, quindi più grandi, a quelle banche che hanno un certo numero di clienti considerati inadempienti gravi, rilevanti, che cosa significa? Che devono uh, avere appunto, degli sconfinamenti e quello di cui si sta parlando comunque un arretrato di importo superiore ai 100 Euro se si tratta di consumatori o di piccole e medie imprese 500 Euro per le grandi imprese e che contemporaneamente superano anche l'1% del totale dei finanziamenti che quel soggetto, quel cliente ha con la stessa banca. Eh, inoltre deve trattarsi di un arretrato che, giu- che, eh, che dura complessivamente più di 90 giorni consecutivamente, quindi diciamo che le condizioni perché si possa essere considerato un inadempiente grave sono tre, cioè la durata 90 giorni consecutivi questo limite assoluto di 100 euro ma anche l'1% del totale delle mm. esposizioni che abbiamo con la stessa banca ma addirittura con lo stesso gruppo bancario se la nostra banca fa parte di un gruppo bancario eh, che cosa succede? Non è che automaticamente se appunto si è un inadempiente grave eh, non è possibile più ottenere finanziamenti o andare in rosso. Questo è un po' diciamo, quello che è successo quando è arrivata la nuova norma, nel senso che le banche hanno un po' approfittato di questa nuova regola per ehm, far capire ai clienti che non sarebbe stato più possibile eh, andare in rosso sul conto corrente. Prima abbiamo sentito un radioascoltatore che diceva si tratta di sconfinamento, però non stiamo soltanto parlando di conti con fido, quindi della possibilità che il cliente di utilizzare anche oltre la giacenza del conto corrente e quindi poi eventualmente di fare degli utilizzi superiori a questo fido. Stiamo anche parlando dei normali conti correnti che non hanno un fido ma in cui normalmente eh, le banche permettono al cliente di fare anche utilizzi superiori alle giocenze attraverso il cosiddetto scoperto di conto corrente, quindi il tradizionale rosso. Diciamo che quindi non l'avevo detta
3: proprio tutta male ieri Mauro, ecco questo no, per puntualizzarlo esatto. all'ascoltatore che subito mi aveva bacchettato sulle dita. Quindi bisogna eh.
1: distinguere, aspetti, eh, aspetti dottoressa eh. Gravizzari, dobbiamo distinguere eh, conto corrente che ha un fido, quindi il il cliente, il correntista si è accordato con la banca e e la banca dice va bene, per me anche se vai al di sotto della tua giacenza di X euro mille, diecimila, quello che può essere mi va bene lo stesso puoi andare, hai questa specie di tolleranza
2: questa Eh. flessibilità su cui ovviamente il cliente paga comunque una commissione ricordiamolo, la commissione sull'accordato e paga anche degli interessi, certo
1: e invece c'è il conto corrente diciamo così che non ha fido e che poi mi immagino sia anche forse più diffuso perché penso che il fido sia più una cosa che vanno chiedendo magari eh, chi ha attività di impresa e quindi ha necessità magari anche di avere dei momenti in cui va sotto la giacenza e poi recupera quando arrivano gli incassi mentre i conti correnti delle persone qualsiasi che non hanno questo tipo di fido ecco questi devono stare attenti anche ai minimi sconfinamenti minimi eh, appena scende sotto la giacenza, insomma, il rosso così, Perché detto rosso, con una parola. Esatto.
3: Sì. esatto. Allora, un ascoltatore di... peraltro è un po' perplesso sul tema della grave inadempienza riferita ai 100 euro. Questa non è colpa nostra, così ce l'hanno consegnata no. le normative e quindi questa è, è la definizione che viene data, che si trova in questa condizione di appunto forte inadempienza. Ecco, chiamiamola così, Anna Vizzari.
2: Sì, chiamiamola così, però appunto diciamo che... Eh, c'è stata un po' di confusione diciamo così, su, sull'entrata effettiva di queste, di queste nuove norme, e su che cosa significa che comporti questo per i clienti, eh, nel senso che non è vero come qualcuno ha veicolato anche sulla stampa, stiamo parlando di grandi banche, che non sarà più possibile fare utilizzi rosso sul conto corrente, questa è una possibilità che il cliente aveva prima che continuerà ad avere anche nel futuro. Eh, quindi diciamo che quella possiamo catalogarla come una fake news che è stata Mm. veicolata dalle grandi banche e peraltro su cui anche Banca d'Italia ha preso anche posizione con una lettera agli operatori richiamandoli insomma all'ordine dicendo che non sono certo le nuove regole che fanno scomparire il rosso di conto corrente Eh, che cosa possiamo consigliare ai correntisti che diciamo che per non correre problemi se proprio analizzando il loro bilancio familiare si rendono conto che effettivamente può capitare con una certa frequenza che eh, effettivamente faccio degli utilizzi in rosso frequentemente probabilmente sarebbe il caso di concordare con la banca un fido
3: Infatti anche perché questo scontinam- lo sconfinamento dicevamo prima deve protrarsi per oltre 90 giorni immaginiamo che in questo lasso di tempo il direttore della banca si faccia anche sentire per cercare di capire come Ridimensionare questa situazione, renderla chiaramente meno problematica ed evitare di arrivare proprio al default finale. Ci sono tanti ascoltatori, Mauro, che ci stanno scrivendo.
1: Prego, Deborah.
3: Mm. Ah, sì, allora, allora, uno fa questo, fa questo caso ipotetico. Io ho da una parte un conto. Oh, aspetta, che mi si è eh, richiuso. Ho da, eh, ammettiamo di essere titolari di due conti correnti. Su uno 2 milioni di euro e sull'altro sono sconfinato da oltre 10 mesi. Che cosa succede? Non è che la banca compensa. No, eh, ma per legge se, non può. se danno a parte però a 2 milioni di euro è evidente esatto. che si tratta di un cliente privilegiato <ride> e magari non starà proprio lì a bussargli la porta continuamente a dirgli guarda che sull'altro conto sei gravemente inadempiente magari di quel conto lì si sono persi un po' così le, le tracce si è dimenticato di averlo Poi All- mi
2: sento di dire che ha liquidità sufficiente sì, per va- compensare anche il sì, rosso insati, sull'altra posizione ecco.
1: allora ci fermiamo un attimo perché adesso è il momento invece delle informazioni sulla viabilità ossia con una parola il traffico c'è troppa confusione in giro
0: due di denari
3: Sconfinamento sì, sconfinamento no, è meglio non averlo naturalmente perché appunto anche per 100 euro si può eh, come dire, commettere un'irregolarità Cara abbastanza Deborah, pesante. nelle sì, conseguenze Il rosso
1: no e poi dopo che succede però? Ho fatto anche una rima involontaria, dottoressa... Anna eh, ma se uno Vizzeri, è poeta è poeta... Eh sì, <ride> l'ufficio <ride> studi economico-giuridici di altro consumo. Ecco, ma mettiamo che effettivamente non ce l'ho fatta ho oh, soddisfatto tutte e tre le condizioni oltre 100 euro di rosso di <ride> sconfinamento per oltre 90 giorni e per, aspetti mi aiuti con l'1%, oltre l'1%, l'1% de...
2: delle posizioni di finanziamento in essere con la banca
1: ecco che mi succede, che mi fanno mi chiudono il conto, vengono... allora
2: diciamo che la banca non è che automaticamente chiude il conto, dovrebbe valutare eh, diciamo così le caratteristiche del cliente quindi la sua capacità anche nel, nel breve termine di far fronte allo scoperto quindi la sua affidabilità finanziaria e e nei casi più gravi potrebbe anche decidere di chiudere il conto, certo per carità ovviamente ricordiamo anche che in caso di ritardo nei pagamenti delle rate scatta dopo 90 giorni anche la segnalazione per esempio alla centrale rischi di Banca d'Italia, no? ma non è legata al default, queste sono le regole normali di segnalazione dei cattivi pagatori eh, diciamo che, che cos'è soprattutto, quale potrebbe essere la, l'impatto negativo sul mercato di queste regole, noi ci aspettiamo che nel lungo periodo, nel medio lungo periodo le banche potrebbero in qualche modo irrigidire la concessione del credito perché è chiaro che dovendo avere dei requisiti patrimoniali più stringenti se i clienti sono appunto più a rischio probabilmente faranno delle valutazioni a priori un po' più rigide quindi questo potrebbe essere quello che accadrà poi sul mercato ma non eh, nel brevissimo termine cioè le situazioni in essere continueranno a essere. Eh no, Anche perché,
3: perché in realtà adesso anche l'impostazione dello Stato nell'ultimo anno a questa parte è stata proprio quella di erogare anche garantiti, con la garanzia dello Stato, c'è tanta liquidità in circolazione frutto delle iniziative delle banche centrali, quindi non è il momento di inasprire le condizioni per erogare credito. Detto questo, però Anna Vizzari, ammettendo di avere una situazione familiare problematica, i redditi delle famiglie sono un po' in difficoltà nell'ultimo anno, la condizione economica di molti nuclei familiari è peggiorata e quindi ho bisogno di una certa elasticità nella gestione del conto corrente perché accredito le bollette, lo stipendio non basta per tutto e il mu- e' pesante, insomma sappiamo in che condizioni si trovano molti individui e come ripeto molti nuclei familiari. Che cosa dobbiamo correttamente pattuire per la banca, con la banca per evitare di trovarci in una eh, situazione patologica grave appunto di grave inadempienza come l'abbiamo definita all'inizio? Secondo lei insomma un po' di educazione finanziaria da questo punto di vista?
2: Certo, allora Il primo consiglio che do eh, è quello di eh, abituarsi a fare il vecchio bilancio familiare, no? quello che una volta si faceva sull'agenda cartacea, ma in realtà che sì, adesso si può fare anche in maniera molto automatica con le app, con il nostro banking anche, quindi capire quali sono le nostre entrate, le nostre uscite, se riusciamo a risparmiare qualcosa, che cosa possiamo permetterci, fare pianificazione finanziaria, poi se ci rendiamo conto come dicevo prima che effettivamente ci potrebbe capitare di andare per un breve periodo, periodo di tempo e rosso sul conto corrente, ma più volte nel corso dell'anno, allora magari potrebbe essere il caso di concordare con la banca un fido. Che cosa significa? Avere appunto una linea di credito, quindi una certa somma di denaro a disposizione in aggiunta alla nostra giacenza di conto per poter fare gli utilizzi, quindi pagare le bollette piuttosto che eh, particolari spese. Ovviamente su questo fido si paga una commissione mm, indipendentemente esatto. Qual dal Qual è il suo costo utilizzo? medio
3: di questo chiamiamolo così servizio che la banca ci mette a disposizione?
2: Allora, Diciamo che eh, le banche sono tutte molto allineate sul limite massimo previsto per legge che è lo 0,5% a trimestre del fido concesso eh, quindi al massimo l'anno si paga il 2% del fido questo indipendentemente dal fatto che lo si sia o meno. Poi ovviamente sugli utilizzi si pagano degli interessi, degli interessi che mediamente sono intorno al 10-11% e che sono eh, pagati in base anche alla durata della, del, del, dell'utilizzo e eh, ovviamente appunto al tasso di interesse concordato. Quindi se, io, e, se, la, se,
3: se, se la banca mi mette a disposizione un fido perché io temo di dover aver bisogno di una certa elasticità? anche se in realtà non lo utilizzo mai alla fine dell'anno ci pago un 2%, sì, questa
2: commissione eh. sì, che si chiama commissione sull'accordato, quindi in realtà è una commissione che proprio deve essere pagata perché eh, si ripaga in qualche modo la banca di questa disponibilità di denaro, di questa flessibilità che ci ha concesso sul conto corrente. Per questo motivo che dicevo che bisogna capire quante volte ci capiterà di andare rosso sul conto corrente, perché è chiaro che se lo facciamo sporadi- sporadicamente ci capita poi di rientrare appena arriva lo stipendio come accade nella maggior parte dei casi sui conti correnti, non ha, non ha senso chiedere un fido e pagarci su una commissione, no? indipendentemente dall'utilizzo, in quel caso c'è il classico scoperto di conto corrente. Certo. L'unica cosa a cui fare attenzione è che ovviamente lì gli interessi saranno più alti di quelli che normalmente vengono applicati su un fido, quindi eh, si parla anche del 15-16% eh, sempre pagato ovviamente eh, rispetto a quanto è andato in rosso e rispetto ai giorni eh, in cui è durato L'ho
1: sì, quindi mettiamo che il fido sia di 10.000 euro, cioè posso andare, in rosso, posso andare sotto la giacenza pardon, fino a 10.000 euro, però se lo uso solo per 1.000 euro pago gli interessi su 1.000, è così esatto, che funziona?
2: Esatto, è proprio così. Sì, più certo. la commissione
3: sull'accordato alla fine dell'anno.
2: Esatto, mm. perfetto, 2%, ecco, al massimo il esatto. 2% dell'accordato. Eh, insomma, diciamo Perché che se le in banche... questo caso se non abbiamo bisogno di 10.000 meglio. euro, quindi sarebbero 200 euro l'anno.
1: Eh. Sì, però dice eh. che le banche non si fanno gran concorrenza su questa commissione sull'accordato, okay. cioè più o allora, meno...
2: Io, l'esperienza che ho nell'analizzare i foglietti informativi non vedo grossa concorrenza su questo aspetto, però è vero che ci sono esistono banche che hanno una commissione sull'accordato pari a zero, sì. quindi anche su questo scegliendo bene si potrebbe anche fare una scelta insomma
3: più giusta economicamente più conveniente abbiamo scoperto come passa le sue giornate in ufficio a Navizza, rilegge i <ride> foglietti informativi delle, dei servizi delle banche come Mauro Meazza legge praticamente la gazzetta ufficiale Beh, una due tre volte uno dei suoi divertimenti
1: comunque Debora ma io <ride> voglio fare proprio quello che il pessimista sono finito nella lista dei cattivi pagatori e quindi che succede
2: ha sconfinato che... ma non nel senso che dice allora cattivo pagatore stiamo quindi parlando delle cosiddette centrali rischi private, no? quelle che vengono di solito eh, interrogate dai, dalle banche e dalle finanziarie quando devono concedere un mutuo, un prestito, diciamo che si viene in realtà classificati come cattivo pagatore quando eh, si fanno dei ritardi sulle rate, devono essere almeno due sì. Eh, e quindi di conseguenza ovviamente non è che al primo eh, rosso di conto corrente si diventa un cattivo pagatore poi ci sono delle regole per cui l'iscrizione nella centrale rischi privata non può durare eh, oltre un certo periodo quindi al massimo nei casi più gravi per esempio quelli in cui l'adempienza non è stata mai sanata si può arrivare a tre anni dal momento dell'iscrizione ma dopo automaticamente eh, l'iscrizione di, 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 come cattivo pagatore Viene a essere cancellata.
1: Ecco, volevo rassicurare, però, il direttore della mia banca stavo facendo un esempio, non è che ho intenzione di non <ride> pagare le rate. Sì, eh, se metti le mani no,
3: avanti. No. Noi tra, comunque abbiamo Anna Vizzari che ci dà una mano. Eh. Ti fai leggere tutti i tuoi foglietti informativi del tuo contratto pattuito con la tua banca e vedrai che in una scappatoia la troviamo.
1: Se abbiamo capito bene, dottoressa Vizzari, il rischio di trovarsi appunto in default, di vedersi applicate delle misure dalla banca non è così eh, prossimo, Insomma, bisogna avere spiegato queste tre condizioni, mm. deve esserci una sorta di ricorrenza, Insomma, diventare un gravemente inadempiente eh, pare più difficile di quello che avevamo ipotizzato a gennaio con il debutto di queste norme.
2: Sì, ma diciamo che a gennaio, come dicevo prima, sono state veicolate anche dai, dagli operatori purtroppo delle informazioni non corrette perché qualche grande banca anche, aveva anche annunciato che avrebbe eh, reso impossibile andare rosso sul conto corrente proprio perché erano in arrivo queste norme. Ecco allora, non sono le nuove norme che fanno scomparire il rosso di conto corrente, potrebbe essere che la banca a un certo punto decida di non dare più questa flessibilità, questo è la politica aziendale della banca ma eh, non sono le nuove regole che cambiano queste, queste politiche aziendali. tra l'altro
3: esatto queste iniziative cadono in un momento molto particolare del eh, rapporto eh, che sta, della stagione che sta vivendo il rapporto fra banca e cliente perché abbiamo un problema molto diverso nel nostro paese che è quello di avere delle giacenze enormi in termini di liquidità sui conti degli italiani e come sappiamo le banche stanno intraprendendo iniziative molto differenziate per scoraggiare per invitare le persone ad investire, ad impiegare in maniera eh, adeguata ed efficiente questi questi depositi e quindi a smobilitare un po' questo eccesso di liquidità. Che ne pensa delle iniziative che stanno prendendo le banche? Ce n'è una che addirittura ha preso un'iniziativa molto forte e ha detto attenzione che noi ci riserviamo anche di interrompere il nostro rapporto con la nostra clientela che esagera con la liquidità sul conto. Anna?
2: Ecco allora diciamo che siamo molto critici anche perché sembra che le banche vogliano dire non siamo in grado di fare il nostro lavoro, non siamo in grado di convincere i clienti a cercare prodotti di investimento adeguati. Detto questo, è chiaro che però tenere una grossa giacenza sul conto corrente non è proprio la soluzione migliore, perché il conto corrente di solito ha dei tassi di interesse prossimi allo zero e peraltro ricordiamoci che il Fondo Interbancario di tutela dei depositi comunque limita la sua uh, tutela a 100 mila Euro a depositante, quindi è sempre bene probabilmente diversificare se si hanno troppi soldi su un conto corrente non va bene e, e quindi cerchiamo magari di trovare anche dei prodotti finanziari che possono essere più redditizi eh. tenendo presente che il conto corrente non è un prodotto di investimento, non nasce per questo è soprattutto un prodotto che dà servizi bancari se servizi lo dice di un'associazione ecco.
3: dei consumatori finalmente si convinceranno sì. gli ascoltatori perché sembra sempre che noi ovviamente portiamo eh, questo ragionamento eh, solo da parte del mondo dell'industria finanziaria invece
1: è, è proprio è convenienza condiviso. per tutti mm-hmm. grazie a Anna Vizzari dell'Ufficio studi economico giuridici di altro consumo noi torniamo domani torniamo domani
3: con il lavoro buona giornata